0: ¿Quién fue George Ivanovich Gurjev? Hola, soy Cristian Garro y hoy te voy a hablar de George Ivanovich Gurjev. Nacido quizá en Alexandropol el 14 de enero de 1866 y que con seguridad parece ser que murió el 29 de octubre de 1949 en Francia. Fue un maestro, místico, escritor y compositor armenio quien se autodenominaba como un simple maestro de danzas. George Gurdjieff nació a finales del siglo XIX en la Armenia del entonces imperio ruso. Su principal obra fue dar a conocer y transmitir las enseñanzas del cuarto camino en el mundo occidental. Una personalidad misteriosa y carismática con un agudo sentido crítico y una elevada cultura tradicional acaparó la atención de muchos guiándolos hacia una posible evolución espiritual y humanitaria. Falleció el 29 de octubre de 1949 en Neuilly-sur-Seine, Francia. Según los autores que han estudiado su obra, sus planteamientos constituyen un conjunto de ideas interrelacionadas muy innovadoras que tienen el objetivo de producir la evolución consciente en el hombre. Así, en la página 8 del libro Introducción de perspectivas desde el mundo real, de la editorial Sirio, se dice... Gurdjieff mostró que la evolución del hombre es el resultado del crecimiento y desarrollo interior individual, que tal apertura interior es la meta de todas las religiones, de todos los caminos, pero que requiere un conocimiento directo y preciso, pero que solo se puede adquirir con la ayuda de algún guía con experiencia y a través de un prolongado estudio de sí y del trabajo sobre sí mismo. Nacido en la actual Armenia, en la frontera turco-rusa, en Alexandropol un barrio griego de la provincia de Kars, territorio bajo dominación otomana aunque conquistado en 1878 por los rusos durante la guerra ruso-turca. La fecha de su nacimiento es incierta, quizá el 1 del 1 de 1866. Los biógrafos no se han puesto de acuerdo con este dato ya que también se señalan otros años, 1872, 73 y 77. Su madre era armenia y su padre un pastor y carpintero de origen griego, Jonas Georgiades. Gurdjieff tuvo una infancia difícil. Su familia se mudó a la ciudad de Kars cuando él era niño. Por su origen mixto hablaba varios idiomas, ruso, turco, griego y armenio. En Kars, el padre Borch, amigo de su padre, de la iglesia ortodoxa rusa, se hace cargo de su enseñanza durante su juventud. En 1890 se afilió a las sociedades secretas de Armenia que luchaban contra la dominación del imperio otomano y se aprovechó de estos vínculos para llevar a cabo ciertas investigaciones de índole personal en el campo de lo desconocido. Dos veces sufrió heridas de bala, una de las cuales por poco lo mata. Lo llevaron a un lugar donde, según Gurdiev, las condiciones eran ideales para su recuperación. Poco se sabe de su juventud hasta 1912, pese al relato autobiográfico que se encuentra en uno de sus libros, Encuentros con Hombres Notables. Realiza un viaje por Asia, en el curso del cual conoce a varias personas con las que forma un grupo, los Buscadores de la Verdad. Continúa recorriendo lugares y absorbiendo conocimiento durante varios años. El viaje fue crucial para la recolección de las tradiciones, formulación de la doctrina del cuarto camino que se origina en diversas tradiciones, budismo, sufismo, hinduismo, cristianismo ortodoxo oriental y en la teosofía. Hay tres caminos, el camino del fakir, el del monje y el del yogi. Más allá de estos tres caminos, hay un cuarto camino. Según Gurdjieff, esta idea data de tiempo inmemorial y no es una idea original suya. El cuarto camino nunca empieza en un nivel inferior al de un buen padre de familia, porque requiere la responsabilidad de una persona que vive en el mundo y se enfrenta a los quehaceres cotidianos sin la necesidad de abandonar el mundo, como sucede en los otros tres caminos. El cuarto camino requiere que la persona trabaje sobre el intelecto, las emociones y el cuerpo físico. En el cuarto camino, la función sexual es la más importante. Según Gurdjieff, la energía sexual es la más poderosa que produce el organismo, sin la sublimación de la cual no se puede lograr nada. En 1912 llega a Moscú, después de pasar más de 20 años de travesías, donde comienza a reunir un grupo de alumnos y forma el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Conoce a la condesa Julia Ostrovska, quien como prima de Alejandra era dama de la corte real de los Romanov. Ella era rusa de origen polaco y sus padres fueron Osip Ostrovsky y Mary Frederovska Mishig. En 1914 aparece Vislumbres de la Verdad el primer relato anónimo sobre el pensamiento de Gurdjieff bajo su supervisión. En 1915 conoce a Peter Demianovich Ouspensky. Después, los contactos entre ambos son esporádicos. Ouspensky se convirtió más tarde en el principal difusor del Cuarto Camino en Occidente, Estados Unidos y Europa. El grupo de estudiantes se desplaza debido a la Revolución Rusa en 1917 viajando a Esentaki, Cáucaso y se produce una segunda fundación del instituto. Luego, en 1919, el grupo parte hacia Tiflis, Georgia, donde se produce una tercera fundación del instituto. Después, por problemas políticos, parten hacia Constantinopla, donde son recibidos por Auspensky. Pasado un tiempo, se separan y el grupo viaja a Berlín y luego a Londres, sin buenos resultados, y finalmente se asientan en París. En 1922, compran el Château de Pioré, Fontainebleau, a la viuda de Maître D'Abon, el abogado de Dreyfus, cerca de Fontainebleau, en París, donde se reabre su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Acondiciona la mansión para poder realizar sus prácticas, con un gimnasio y un teatro. Y aparece la casa de estudios Stade House. Ellos son los filósofos del bosque. Los esposos Salzman se encargan de la publicidad de Gurdjieff en los círculos franceses. A finales de 1923, se estrena públicamente en el Teatro de los Campos Elíseos los movimientos y danzas sagradas con el nombre de La Lucha de los Magos, que se practicaban en la casa y con éxito e impresionan al público. En 1924, viaja a los Estados Unidos con la Compañía de Danzas, haciendo presentaciones en Nueva York y Chicago. Alfred O'Rage, editor, autor y filósofo inglés, es el nexo con Norteamérica y, a partir de este momento, Varios personajes del nuevo continente siguen a Gurdjieff. De vuelta a París, sufre un grave accidente automovilístico. Restringido en sus actividades, se dedica a escribir, entre 1924 y 1935, con la colaboración administrativa y editorial de Olga de Harman y de A.R. Orage. En 1926, su esposa muere por un cáncer avanzado. La situación del instituto es crítica y les cuesta mucho mantenerlo. Varios discípulos se alejan y siguen propagando las enseñanzas de Gurdjieff. Ya habían pasado más de 10 años y en 1933 abandonan la mansión que ya no podían costear. Ahora Gurdjieff se instala en un pequeño departamento en París desde donde continúa con sus enseñanzas hasta su muerte. En 1934 fallece Alfred Orage. Continúa viajando por Estados Unidos y algunos alumnos lo van siguiendo y otros se alejan con mucho esfuerzo se las arreglan para sobrepasar las dificultades de la Segunda Guerra Mundial. Ouspensky se refugia en Estados Unidos, desde donde sigue con la difusión del Cuarto Camino sin autorización de Gurdjieff. En el libro de «La búsqueda de Ouspensky», del investigador Gary Lachman, se recogen declaraciones que aprueban el rechazo final de Ouspensky al sistema del Cuarto Camino, cuando al ser interrogado sobre si él había abandonado definitivamente el sistema de Gurdjieff, respondió es que no hay ningún sistema. En 1947 fallece Peter Ouspensky. Por encargo de la viuda, Sofía Ouspensky, el grupo de alumnos que éste tuviera en Inglaterra entra en contacto directo con Gurdjieff en París. También fueron bienvenidos los alumnos de Bennett, venidos desde Londres. Así, el piso de Gurdjieff se atiborraba de gente que lo acompañaría hasta sus últimos días. Sin embargo, John Bennett, en su libro autobiográfico Witness... Explica que Uspensky estaba decepcionado con Gurdjieff y su sistema. Pensaba que éste carecía de algún elemento clave y sin el cual no podía dar ningún resultado. Y esperaba que con la apertura de sus conferencias podría atraer el interés de algún maestro que mantuviese el contacto con la verdadera fuente, entendiendo que Gurdjieff no era la respuesta. Para 1949 ya había arreglado la publicación de la primera serie, Relatos de Belcebú a su nieto en Londres y Nueva York. El 29 de octubre de ese año muere en el hospital, en Fontainebleau, y es enterrado junto a su madre y a su esposa. Mediante la publicación de libros hechos por ellos mismos, los alumnos de Urspensky y Gurdjieff continuaron difundiendo las enseñanzas de sus maestros. El verdadero significado del trabajo de Gurdjieff es fuente de discusión igualmente es reconocido como un maestro carismático que fundamentalmente desarrolló un conjunto de atrayentes ideas místicas y esotéricas. Gurdjieff introdujo y diseminó algunas de sus ideas al mundo occidental. Ha sido y es motivo de debate si éstas habrían sido producto de su mera maquinación con el fin de lucrarse y ganar fama, o bien si realmente fueron originadas por él mismo, basándose en investigaciones sobre métodos y enseñanzas elaboradas por sociedades secretas o esotéricas, que datarían de tiempos inmemoriales, para preservar conocimientos arcanos y supuestamente beneficiosos para facilitar el desarrollo de las potencialidades humanas como un estado superior de conciencia y la prolongación de esta más allá de la muerte. Gurdjieff presenta conceptos en Europa Occidental como por ejemplo el eneagrama del Cuarto Camino, que fueron muy pocos difundidos dentro de esta, ya sería por cuestiones políticas o por motivos religiosos. Sin embargo, las investigaciones de Gurdjieff carecen de continuidad, es decir, no se han desarrollado. Gurdjieff supo cautivar y atraer la atención de personalidades prominentes de su tiempo que decidieron estudiar sus difíciles métodos y parece ser que lo hicieron con seriedad y por largos periodos de tiempo. Este es el caso del famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Remedios Varo, Eva Salser y Leonora Carrington eran también seguidoras de su doctrina impartida por su discípulo Ouspensky. Tanto Gurdjieff como sus métodos, a pesar de muchas vicisitudes y de sus detractores, cuentan con muchas publicaciones y exhibiciones en diferentes partes del mundo. Incluso se ha filmado una película que describe la búsqueda casi arqueológica que emprende Gurdjieff en pos de la verdad, que él se proponía encontrar en los conocimientos y tradiciones que atesorarían los antiguos templos y monasterios de Asia, además de sus interacciones con personajes con quienes él se encontró a lo largo de esta travesía. El film se basa en la segunda serie de sus escritos y comparte el mismo nombre, Encuentros con hombres notables, película dirigida por Peter Brook. A pesar de todo esto, el trabajo de Gurdjieff no se basa exclusivamente en aspectos metafísicos o esotéricos. Lo metafísico y lo místico son características propias de la obra de Gurdjieff, pero estos aspectos no constituyen todo su trabajo y esencia. También incluye enseñanzas sobre el hombre y su relación con la vida material. Descendientes de sus discípulos como Nathalie de Salzmann de Etievan, diseñaron un modelo educativo teórico. En este contexto, el sistema de Gurdjieff intenta ser aplicado para educar mentes pequeñas. Se pretende que el pequeño desarrolle lo que Gurdjieff consideraba las principales esferas del ser, el cuerpo, el intelecto y las emociones. En América Latina hay varios colegios que siguen el método Etievan, basado en la información de Guriev, Esta información va dirigida a adiestrar en niños y jóvenes su conciencia, llevándolos a amar su trabajo, a esforzarse, a conocerse, a desarrollar su voluntad, a responsabilizarse por sus actos asumiendo las consecuencias de estos, a expresar su sentir, a buscar la verdad dentro de su ser, a centrar su atención y a formar su conciencia, para cada día ser mejores y poder enfrentar las vicisitudes de la vida de una manera positiva. Se considera que el sistema de Gurdjieff puede tornarse peligroso si se aplica incorrectamente. El propio Gurdjieff advirtió esto en varias ocasiones. A pesar de los peligros, muchas escuelas continúan captando nuevos discípulos, manteniendo un halo de misterio y atractivo para los incautos o interesados en el tema. Otros discípulos señalan que una verdadera escuela del cuarto camino no hace demasiada publicidad, sino que debe ser encontrada. Esta es considerada la primera condición para poder entrar. El psiquiatra británico Anthony Store incluye un capítulo sobre Gurdjieff en su libro intitulado en inglés, Feet of Clay, Saints, Sinners and Mad Men". A principios de los 70 había una escuela de Gurdjieff en la isla caribeña de Carriacú, que funcionaba como granja y monasterio, siguiendo los preceptos espirituales de Gurdjieff, pero fue destruida por la intervención del gobierno comunista de Cuba después de la revolución de 1977. Gurdjieff sostuvo que existen tres caminos principales para llegar a desarrollar los poderes latentes del hombre. El camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi, cada uno de los cuales requiere que el candidato abandone el mundo para poder hallar el sendero luminoso. Gurdjieff asegura que todos los demás caminos artificiales que existen en Occidente no conducen a nada ni llevan a ninguna parte, y de no ser porque existe un cuarto camino la gente de Occidente no tendría la menor oportunidad para desarrollarse internamente. Las escuelas de Cuarto Camino ofrecen al buen padre de familia la oportunidad de un desarrollo interno en los aspectos físico, intelectual y emocional en el mismo ambiente cotidiano en el que vive. Soy Cristian Garro, gracias por tu escucha, un abrazo.